0: Bratia a zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, obvinili pána Ježiša, že je posadnutý, a čo via, že je posadnutý Belzebulom a že mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov. Aký paradox, poviete si. Ježiš na margo tohto krivého a nelogického obvinenia argumentuje, ako môže satán vyháňať satana. Je to nelogické. Takto by Satan bol proti sebe samému a jeho dom by nemohol obstáť. Preto Ježiš ďalej hovorí, ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť. A ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nemôže obstáť. Vnútorné rozdelenie, milí priatelia, je neprirodzené, lebo všetko v tomto svete volá po jednote. To je to, o čom hovorí svetý Tomáš Akvínsky, že Boh je unum, čiže Boh je jednota. Vnútorné rozdelenie je veľmi zákerné a má čosi spoločne s lákavým ostrovom Izola Giglio v Taliansku, ktorý v hlbokých vodách ukrýva nebezpečný a naoko neviditeľný skalný vyčlenok. A práve ten 13. januára roku 2012 aj zákerne pochoval veľkú majestátnu výletnú loď Costa Concordia. Loď sa potopila a zomrlo 32 ľudí. Vnútorné rozdelenie Prichádza ako dôsledok ľahostajnosti a povrchnosti človeka, ktorý nerešpektuje princípy, ktorý chce sám byť merítkom vecí, normou sveta, ktorý sám chce rozhodovať, čo je dobré a čo je zlé. Je to aj hlboká mu morálna otázka, čo je dobro a čo je zlo. Vnútorné rozdelenie prichádza ako dôsledok lacných a rýchlych riešení, ako dôsledok ľudskej hlúposti a častokrát nerešpektovania autority Boha. Vnútorné rozdelenie je neviditeľnou rakovinou, ktorá zasahuje a ničí vzťahy, ktorá ničí manželstva, ktorá ničí ľudí, ktorí sú v zasvetenom živote, kňastvo, čisté vzťahy a lásku. Vnútorné rozdelenie je tiež ovocím hriechu, lebo ono spôsobilo rozvrat a nejednotu v cirkvi, ktorú Kristus založil. A dôsledky tohto vnútorného rozdelenia vidíme, že pocičujeme až do dnes. Zároveň si uvedomujeme, aké ľahké je búrať, avšak ako ťažko sa veci, dobré veci, zvlášť budujú. Vnútorné rozdelenie je teda neprírodzené. Naopak podstatou tohto sveta, ukrytou v oveciach, v rastlinách, v prírode, vo všetkých živých tvoroch, podstatou, ktorá je ukrytá v srdci človeka, je jednota, lebo pramení z jednoty, s veľkým je. Po jednote kričí napríklad aj automobil. Aby bol funkčný, je potrebná funkčnosť a spolupráca každej jednej jeho súčiastky. Po jednote kričí príroda. Tá príroda, ktorá je krásna vo svojej rôznosti, rozmanitosti, ktorá vytvára dokonalú harmóniu farieb. Príroda kričia zúfalo sa bráni rôznymi možno prírodnými katastrofami, ako to zvekneme nazývať, ale častokrát je to len reakcia na necitlivé zásahy človeka, ktoré narušujú jej kompaktnosť, jednotu a krásu. Po jednote kričia je futbal. Aby tento šport potešil oko diváka, aby priniesol úspech múžstvu, je tu potrebná jednota, vzájomná spolupráca celého tímu. Svätý Otec Jan Pavel II v tejto súvislosti hovorí o tzv. spiritualite spoločenstva jednoty. Aj človek túži po jednote. Po jednote kričí aj ľudské telo. Zdravie je prejavom tejto jednoty. Zdravie celého organizmu, keď všetky orgány kompaktne spolupracujú, keď sa navzájom podporujú. Ako náhle jeden z nich má problém, v tej chvíli sa v ľudskom tele objaví choroba. Isté vnútorné napätie, rozdelenie, ktoré pociťuje celý človek. Po jednote kričí ľudské dieťa. Veď ono má dve ruky, jednu pre otca a jednu pre mamu. To dieťa veľmi trpí, keď trpí jednota jeho rodičov, otca a matky. Prejavom, milí priatelia tejto jednoty, je aj ľudská trichotómia. Trochu náročnejšie slovo, ale vysvetlíme si, o čo ide. Jednota ľudského tela, duše a ducha. To sa tým myslí. Ovocím jednoty tela, duše a ducha je vyváženosť v srdci človeka. Je to šťastie, pokoj a zdravie. Kvôli zachovaniu tejto jednoty je potrebné klás dôraz na všetky tri stránky človeka. Jednotu tela... Jednotu duše a jednotu ducha. Je potrebné klásť dôraz na pokrm a strávu pre telo, na dostatočný spánok, na pohyb, na oddych, ale aj na relax. Pre zachovanie jednoty vo človeka je potrebné klásť dôraz aj na pokrm pre dušu. Lebo ľudská duša sa živí štúdiom, vzdelávaním, kultúrou, ale aj cestovaním a spoznávaním nových, nových krajov, iných ľudí. Akýkoľvek ľahostajný prístup k vzdelávaniu štúdiu narušuje túto trichotómiu, avšak pre jej zachovanie je potrebná ešte jedna vec. Veľmi dôležitá. Klás dôraz aj na ducha. Lebo duch je mostom medzi prirodzeným a nadprirodzeným svetom. Ona spája s Bohom, ktorý je Otec. Ona spája skrze lásku. A tento most, duch, sa živí modlitbou, prijímaním sviatostí. Eucharistiou, Božím slovom. Živí sa čítaním Božieho slova a jeho žitím v osobnom živote. Ako sme to veľmi pekne rozjímali aj včera, kedy bola nedela Božieho slova. Intronizovať teda Božie slovo vo svojom srdci. Intronizovať ho vo svojich myšlienkach. Dať mu priestor v našich slovách, aby sme potom inšpirovaní Božím duchom dokázali prinášať radostnú zvesevaní Milí priatelia, v tomto týždni, keď sa v katolíckej církvi modlíme za jednotu všetkých kresťanov, vnímame, že rozdelenie v cirkvi, ktorú založil Pán Ježiš, je veľkým pohoršením pre tých, ktorí Krista ešte nepoznajú alebo hľadajú, ale aj pre samotných kresťanov. Rozdelenie v církvi, ktoré je ovocím vnútornej nejednoty v srdci človeka, už počas celých stáročí, je pre nás obrovskou výzvou. Výzvou túžiť po tom, čo je prirodzené túžiť po tom, čo vytvára vzájomnú jednotu. Samotná jednota, ku ktorej vyzýval pán Ježiš vo večeradle, aby bolo jedno stádo a jeden pastier, však nebude iba ovocím ľudské činnosti a aktivity, ale ovocím pôsobenia Ducha Svetého. A tak pán Ježiš na dosiahnutie tohto cieľa chce použiť aj nás, teba i mňa. Proseníť nás, predovšetkým budovaním vnútornej jednoty v sebe samých. A to sa nám podarí, ak budeme klásť dôraz na všetky tieto tri rozmery v sebe. Na rozmer telesný, duševný, ale aj duchovný. Keď sa pozrieme na Evangelium, podľa Marka, tak Ježiš práve, keď ustanovil 12, tak ich ustanovil, aby boli s ním. Aby ich posielal kázať a s mocou vyháňať aj zlých duchov. So všetkou autoritou vyberal týchto 12 mužov a povolal ich, aby žili s ním v osobnej blízkosti. Blízkosť, ktorá dáva ako keby vytúšiť, čím Ježiš žije, aký vedie dialog so svojím mocom. A toto gesto vyvolalo samozrejme silný odpor aj zo strany jeho príbuzných, ktorý tak ešte viac ako keby prilialo oleja do ohňa a k nepriateľstvu náboženských autorít. Vidíme, že Ježiš znovu vstupuje do domu, pravdepodobne to bolo v Kafarnaume, v dome Petra. A tam sa zhromaždí zástup, ktorý je taký veľký, že to dokonca jeho učeníkom bráni. Bráni sa aj najesť, bráni si odýchnuť. A jeho príbuzní, keď sa to dopočuli, prišli si pre Ježiša, lebo ho považujú za pometeného. A za cenu násilia chcú priviesť späť Ježiša do Nazareta, toho, ktorý odi- odišiel z domu, a svojim správaním im Nazarečanom robí v hanbu. hambu. Pán Ježiš strpí túto urážku od svojej rodiny v vôdzovkách, ktorá sa od neho cíti odstrčená kvôli jeho novej komunite, učeníkov, a nejako na ňu nereaguje. Ale práve vďaka tomuto pokoreniu môže rozlíšiť svoje prorocké poslanie, povolanie proroka, hovorí Proroka si všade úctia len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome. A tak sa rozhodne oznámiť svojim učeníkom, že aj oni budú nenávidení svojimi blízkymi pre jeho meno. Tento negatívny úsodok o Ježišovi zdieľajú aj náboženskí predstavitelia tej doby, ktorých tu zastupujú zákonníci. Prichádzajú ako delegácia z Jeruzalema, a z Ježišovho správania a z jeho oslobodzovania ľudí od nečistých duchov usúdia, že démonov vyháňa s pomocou kniežaťa démonov, Belzebula. Jeho meno sa prekladá ako pán príbytku alebo posadnutej osoby. A že je jeho dokonca služobníkom. Pán Ježiš, ktorý sa o ich nepriateľstvo voči sebe dozvedel, zvolá zákonníkov a začne im hovoriť v podobenstvách. Pozorovanie tejto reality ukazuje, že kráľovstvo alebo dom v sebe rozdelený a je neudržateľný. Že takýto dom, takáto spoločnosť, takáto rodina je odsúdená k zániku, lebo je vnútorne rozdelená. Preto o tom hovorí Ježiš, ak Satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť a je s ním koniec. Potom nasleduje Ježišovo zásadné odhalenie, ktoré je ako obvykle v tretej osobe, aby pozornosť nebola priťahovaná k nemu, ale k ocovi, ktorý ho poslal. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým tohto silného nezviaže, až potom mu vypliený dom. Áno, Pán Ježiš je oveľa silnejší a výťazí nad satanovou silou, on je tým, kto bojoval, aby sa tá nová vláda ustúpila a jeho väzni boli raz a navždy oslobodení. A práve s týmto vedomím, pán Ježiš na základe vzneseného obvinenia, predniesie slávnostný výrok. Veru hovorím vám. Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal duchu svetému, tomu sa neodpúšťa na veky, ale je vinný väčným hriechom. V čom spočíva toto rúhanie voči Duchu Svetému? Keď niekto tvrdohlavo odmieta uznať dielo Ducha svätého, teda keď pri pohľade na Ježišom konané dobro, namiesto jeho uznania za dobrý skutok podľa Boha, toto konanie pripisuje satanovi zlému, vtedy je to rúhanie voči Duchu Svetému. Je to veľmi smutné, ale je to tak, kto odmieta dobro konané Ježišom a definuje ho ako zlo, či zlého priamo, Uzatvára sa Božej milosti. Uzatvára sa pôsobeniu Jeho Svetého Ducha. Nechce prijať odpustenie, ktoré je v ňom darované. Milí priatelia, traj poslucháči, Ježišov postoj proti satanovi je proroctvom kráľovstva, kde budú zlo a smrť navždy porazené. Čítame o tom v knihe zjavenia svätého Apoštola Jána 21. kapitole. Zároveň to znamená neuznávať ho a znamená brániť Bohu, aby nad mnou vládol už dnes. Ide naopak o to, prilnúť k Ježišovi a vstúpiť do onej novej rodiny, ktorú on prišiel vytvoriť a ohlásiť. Evangelista Marek to vyjadruje aj v ďalšom rozprávaní o návšteve príbuzných u Ježiša, kde prichádza jeho matka Mária, jeho bratia, ale zostávajú vonku. Vnútri okolo Ježiša sú iní, sú to učeníci, ktorí tvoria ako keby takú deliacu líniu, deliacu čiaru. Príbuzní si tentoraz nechávajú Ježiša zavolať, aby to bol on, kto vstúpi do ich priestoru, tvoreného príbuzenskými vzťahmi a zväzkami. Ježiš sa však zriekol rodiny raz a navždy a takto urobili aj tí, ktorí ho obklopujú. Preto môže odpovedať, kto je moja matka? A kto sú moji bratia? Vtedy sa rozliadol po tých, čo sedeli okolo neho a povedal, hľa moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu? Je môj brat, i moja sestra, i moja matka. Tú vôľu, ktorá je hlbokou túžbou celého Ježišovho života. To je môj brat, to je moja sestra i matka. Milí priatelia, táto stručná odpoveď je vyhradená všetkým, ktorí sú v každej dobe povolaní, pozvaní, aby sa stali súčasťou Jeho spoločenstva, v ktorom neplatia prirodzené putá, ale blízkosť k pánovi závisí iba na plnení Božej vôle. Áno, Ježišom prežitá skúsenosť bude raz a navždy aj skúsenosťou Jeho učeníkov. Ježiš požadoval opustenie rodinných zväzkov, ktoré sú na prekážku slobode pre kráľovstvo a rovnako tiež slúbil stonásobne viac. Teraz v tomto čase domy, brátov, sestry, mátky, detí, polia, hoci s prenasledovaním, no v budúcom veku väčný život. Na záver by som chcel poukázať ešte na zákoníkov, ktorí sa tváreli ako tí najväčší odborníci na duchovný život. Ako keby videli zahoponú reality a vedeli, ako to funguje v duchovnom svete. Veľmi vážne obvinili Pána Ježiša zo spolupráce so zlým. Ježiš to nech len tak. Vysvetlil, ako sa veci so zlými duchmi majú a opozornil ich na odpor a na rúhanie sa voči živému Bohu. To je hriech proti Duchu Svetému, čiže proti Svetému zmýšľaniu Boha. Opúšťa sa tento hriech iba vtedy, ak dokážeme zmeniť svoje zmýšľanie, ak dokážeme vyznať, že sme pochybili a chceme nastúpiť na cestu, ktorú ponúka Ježiš. Ak človek ľutuje hriechy, zbavuje sa rúhania, zatvrdlivosti voči Duchu Svetému a hriechy sa mu odpustia. No vždy je lepšie povedať, Bože, nechápem, nerozumiem tomu, mi prijať to. A nemali by sme sa postaviť do pozície rúhania. Lebo pícha je v viadre mnohých hriechov. Ako sa zvykne aj hovorí, že pícha peklom dýcha. Pícha je to neústupčivý povýšenecký postoj, ktorý sa lieči pokornou nápravou vlastných myšlienok, slov, skutkov a ich uvedením do svetla pravdy, ktorým je Boh. A v tomto veru treba cvičiť každý deň, aby bol človek vyrovnaný, vyvážený, zjednotený so sebou samým a aby túto jednotu dokázal nachádzať a čerpať v tom, ktorý jediný je trojediný. Boh Otec, Syn a Duch Svetý. Satan patrí v Biblii jasne medzi negatívne pomenovania. Najčastejšie si ho spájame s démonickou bytosťou, ktorá dokáže posadnúť človeka alebo niekoho pokúša. Satan je aj ústredným motívom dnešnej stati Markovho Evangelia. Hoci v ňom na prvý pohľad vôbec nie je osobne prítomný, ak sa však pozrieme na hebrejský význam jeho mena, čo znamená protivník alebo ten, ktorý trhá jednotu, tak jeho úlohou tam preberajú ľudia. Ľudia, ktorí útočia na Mesiáša, na Božieho syna Ježiša. A prekvapujúca je taký, od ktorých by sme to vôbec nečakali. Stať sa točí okolo Ježišovej identity. Ježiš sa nachádza v istom dome a tam k nemu prichádzajú zákonníci, ktorí prichádzajú z Jeruzalema. Nevedia sa vysporiadať s Ježišovou schopnosťou vykonávať úspešné exorcizmy. Vedia, že mu to pridáva na kredite. Sú bezradní. Ježiš totiž nezapadá do ich schémy Mesiáša. Ponúkajú teda riešenie v podobe obvinenia. A tak zaútočia na neho s tým, že vykonštruujú teóriu o Ježišovom spriahnutí sa s Belzebulom, vďaka ktorému má moc aj nad démonmi. Ježiš sa bráni logickou argumentáciou. Prečo by Satan bojoval taktikou, kde by sám útočil na vlastných? Využíva pritom obraz kráľovstva a domu, či rodu. Zo skúsenosti dejín bolo známe, že ak sa nejaká ríša začala zmietať vo vnútorných konfliktoch, zradách, tak bolo len otázkou času, kedy niekto využije vhodnú príležitosť na to, aby túto, tento dom, toto kráľovstvo, tento rod vyplienil. Buď taká ríša padne pod tlakom vonkajšieho nepriateľa, alebo jej význam a moc rozdeleným výrazne upadne. Ak by podobne proti sebe bojovali aj zlí duchovia, tak by nemali čas ani energiu vôbec nejako pôsobiť. Skutočnú príčinu svojej schopnosti exortizmu vysvetľuje Ježiš ďalším príkladom, kedy hovorí o silnom mužovi brániacom, brániacom svoj dom. Jediný spôsob, ako ho z tohto domu dostať, je, že musí prísť niekto mocnejší, silnejší. A to je aj tajomstvo Ježišovho úspechu. On je oveľa mocnejší ako nejakí démoni. Preto ich môže vyhnať, má autoritu priamo od Boha. Je Boží syn. Nemajú na neho vplyv a nemôžu ani poraziť, či mu škodiť. Podobne dopadli aj Sataní v vôdzokách v podobe zákonníkov z Jeruzalema. V rozhovore a sile argumentov sa pán Ježiš ukázal ako mocnejší, inteligentnejší. No zákonníci, zdá sa, tu neboli jediní a ani najhorší protivníci. Úrivok z dnešného ale lemujú dve zmienky o Ježišovej rodine. Hoci by sme predpokladali opak, tak ani ona nie je predstavená v pozitívnom svetle. Aj títo rodinní príslušníci pristupujú podobne ako zákonníci pre seba s dobrým úmyslom. Chcú vyriešiť otázku jedného z jej členov. Ani oni si s ním nevedia dať rady. Najprv vo verši 2021 chcú stiahnuť z verejného priestoru a argumentujú tým, že to nemá v hlave všetko v poriadku. Pomiatol sa, hovoria. Je zaujímavé, ako sa dnes dá po túto diagnózu pometenosti skryť veľmi veľa vecí. Dnu sa však pre tlačenicu nedostali. A tak sa ho vo svojom druhom pokuse, v verši 31 až 35, snažia vylákať von. Využívajú pri tom blízke pokrvné vzťahy. Ježiša odoláva aj v tejto chulostivej situácii a jeden z jeho príbuzných sa stal v údzukách satanom, odporcom, rozbijateľom jednoty. Odbíja ich poukázaním na novú identitu rodiny, ktorá sa vytvorila okolo neho počas jeho pôsobenia. Kritérium teda už nie je telesný pôvod, ale poslanie, plnenie Božej vôle. Pán Ježiš je skutočne silnejší ako diabol. Diabol nie je rovnocenný partner Boha. Diabol je stvorenie. Dokazuje to pri výslovných manifestáciách démonov, ktorí vyháňa z posadnutej osoby odoláva protivníkom v podobe predstaviteľov náboženských autorít Izraela a zároveň nepodlahňa ani pokušeniu zo strany svojich najbližších, lebo si je vedomí toho, kým je a aké jeho poslanie. na v tomu nemôže nikto zabrániť. Milí priatelia, dnešné Božie slovo nám prináša viac svetla. Viac svetla je do toho, akým spôsobom sa môžeme zamotať do svojich predstav a tým pádom otvoriť sa pre pôsobenie zlého, Nenechajme sa oklamať. Boh je oveľa silnejší a sme v autorite Božích synov a dcér. Tak aj pre dnešný deň nás prevádza toto vedomie, že Ježiš je ten, ktorý je náš pán, náš jediný vykupiteľ a spasiteľ a že v jeho moci môžeme odolávať aj útokom zlého.